0: La Bible pas à pas, une émission proposée et présentée par Jocelyne et Étienne Tarnot. Juste un jour,
1: comme celui-là Un jour pour s'inviter au paradis Et mettre au clou tous nos soucis Pour cheminer avec la foi Suivre la Bible pas à pas Pour s'émerveiller de toute œuvre créée dans l'unité, aujourd'hui dans nos mains, un peu d'éternité, par amour, juste un jour.
2: Bonjour Jocelyne. Bonjour Étienne. Alors l'église a placé la fête de l'épiphanie qui coïncide euh, avec l'arrivée des mages à la crèche le 6 janvier. Euh, au terme des douze nuits qui séparent le calendrier lunaire du calendrier solaire C'est une date extrêmement valorisée au regard du paganisme dont les rois mages sont issus euh, Ainsi symboliquement, à travers eux, c'est l'idolâtrie qui s'agenouille aux pied du dieu unique et lui rend hommage
0: Alors oui. coup de projecteur sur la fête de l'épiphanie oui, euh, Le 6 janvier, les chrétiens d'Occident fêtent l'épiphanie, tu viens de le dire Tandis que les chrétiens d'Orient fêtent la nativité du Seigneur et c'est le Noël orthodoxe. Cette différence s'explique à cause d'un culte qui est sous-jacent hein, en Orient, celui de Dionysos, le dieu grec du vin et de l'abondance, Bacchus, chez les Romains. En effet, dans ces pays d'Orient, eh la mort, eh, c'est moins l'absence de soleil, parce qu'il y en a beaucoup, que le manque d'eau qui va avec. Si bien que fêter Dionysos, c'est se ce prémunir contre la sécheresse de l'année qui s'ouvre en exaltant à la fois l'abondance, le vin, la viticulture et les fleuves. Alors, on va
2: euh, un peu rentrer, euh, euh, expliquer euh, cette, cette fête euh, à Dionysos. Donc, au cours de cette fête, on bénissait les fleuves en, en mémoire du jour où Dionysos euh, serait apparu dans l'île d'Andros, où un vin miraculeux attestait sa présence. Euh, or, en janvier, l'église célèbre justement le baptême du Christ euh, dans le fleuve du Jourdain, et puis aussi les noces de Cana, euh, comme pour réinterpréter ces traditions euh, païennes mettant à l'honneur l'eau et le vin.
0: Oui et toujours en Orient, l'Égypte fêtait à cette même époque l'anniversaire de la naissance du fils de la déesse Isis après la mort d'Osiris, son père, Dieu adoré comme le soleil renaissant. Bien que ce culte soit tombé en Udes, eh bien l'empreinte du 6 janvier dans la conscience populaire est restée si vivace que Saint Jérôme, malgré tout son prestige, tout son savoir, ne parvint pas à imposer dans son monastère de Bethléem qu'on fêta la nativité le 25 décembre. Et tout le monde a voulu rester au 6 janvier. Et Saint Jean Chrysostome, malgré la force de son argumentation en faveur de l'unité des églises d'Orient et d'Occident, et eh bien, lui aussi, il a fait chou blanc. Euh, on lui a pas donné gain de cause parce que les usages, j'allais dire, ont la vie dure. Exactement. Alors, les chrétiens d'Occident euh, fêtent donc l'épiphanie euh,
2: le 6 janvier, euh, sauf dans les pays où cette fête euh, n'est ben, plus chômée, elle a été déplacée au deuxième dimanche après Noël. Alors, Epiphanie signifie manifestation en grec, euh, c'est le mot Epiphaneia, euh, c'est la fête
0: des rois mages, et elle a plusieurs sources que nous allons développer. Tout d'abord, la tradition juive veut que les rois de la terre se mettront debout quand le fils de l'homme, euh, le Messie, viendra, et ils s'inclineront car Isaïe a dit, je t'ai choisi, euh, Yahvé dit, moi je t'ai choisi. D'autre part, cette fête a aussi une origine romaine, l'élection du tirage au sort du roi des Saturnales, on l'avait déjà évoqué. De là vient que l'on tire les rois, notre fameuse galette, euh, sous-entendu qu'on le tire au sort. En Provence, par exemple, la convergence des traditions celtes et barbares veut qu'on confectionne à l'épiphanie non pas une galette, mais une couronne, une, une sorte de, 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 oui, de, oui, de couronne, de brioche, avec des fruits confits, des rouges, vertes, etc., comme si c'était si des pierres précieuses, pour symboliser à la fois le retour de l'éternel des, des saisons, mais en même temps la couronne dont que l'on place sur la tête des rois.
2: Oui, alors, euh, parlons maintenant de la traditionnelle galette des rois, oui. euh, à la frangipane, ronde et dorée. Celle que tu aimes bien. C'est ça, que tu prépares souvent. Oui. C'est une évocation du soleil, dont on appelle le retour. Euh, D'ailleurs, le boulanger trace encore des, des roues solaires sur celle-ci, et l'église s'était forcée de réinterpréter cette roue de, de lumière en y voyant une évocation du soleil véritable. Euh, L'astre qui ne connaît pas de couchant, euh,
0: Jésus-Christ, euh, comme nous le chantons euh, dans la nuit pascale. Mais que se une galette sans sa fève. Et quand on la place, hein, on, on fout ce qu'il y a à l'origine, c'était une, une sorte de haricot, euh, écho à celui qui sert de couche à Marie, hein, sur, les, sur les icônes, image au fond du germe nouveau, d'où va surgir le nouvel Adam. C'est ça qui est, qui est derrière la fève. Mais aujourd'hui, parce que le mot fève, c'est le nom d'un haricot, hein. euh, les fèves, eh bien, elles adoptent des formes très saugrenues et qui brouillent un peu les chances de, passer, de, de découvrir le message caché. Hein.
2: Alors, celui qui trouve la fève est toujours donc désigné par le hasard oui. et il ne garde pas pour lui cette fève, mais il
0: doit la plonger dans le verre de sel qu'il a élu pour être sa reine. » Et ce plongeon de la fève, au fond, il fait écho à la descente du Fils de Dieu jusqu'aux abîmes de la condition humaine comme l'évoque l'hymne aux philippiens lui étant Dieu, ne retint pas jalousement cette vérité.
2: Alors, on croit faire un geste anodin et festif à travers cette galette, cette fève, mais en réalité, on annonce le mystère surnaturel de l'incarnation. Comme quoi on peut toujours faire une catéchèse, même une coupe de champagne à la main.
0: C'est ça qui est sympa. C'est ça. Alors, et que disent les écritures de cette fête de l'épiphanie Eh bien, Saint Matthieu qui s'adresse à une communauté composée de juifs convertis, parce qu'ils ont reconnu euh, en Jésus de Nazareth, le Messie à temps et prophétisé par toutes les Écritures, parle d'une étoile qui a guidé les mages jusqu'à la crèche de Bethléem.
2: Oui, alors selon saint Matthieu, quand les mages arrivent à Jérusalem, il demande à Hérode « Où est le roi des Juifs qui vient de naître Nous avons vu en, son, euh, en effet son astre à son
0: lever, c'est-à-dire à, à l'Orient. Tel est le guide qui nous a conduits ?» Voilà. Et l'écriture précise d'ailleurs que l'étoile a disparu au-dessus de Jérusalem, ce qui oblige les mages à demander leur route aux spécialistes que sont les scribes et les grands prêtres, requis par Hérode, lequel ne saurait répondre par lui-même, même, même s'il est questionné, parce qu'il n'est pas juif. S'il l'avait été, il aurait été au fait de la prophétie de Michée qui déclare « Et toi, Bethlehem, Ephrata, le moindre des clans de Judas, c'est de toi » que naîtra celui qui doit régner sur Israël ?» Alors, l'étoile va réapparaître dès que les mages euh, font
2: route vers Bethléem, ayant quitté Jérusalem. C'est comme si l'astre avait fui la ville sainte de Jérusalem, comme s'il cherchait à léviter. Et saint Matthieu euh, ajoute, sur les paroles du roi, « Les mages se mirent en route, et voici que l'astre qu'ils avaient vu à son lever les précédait jusqu'à ce qu'il vînt à s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. » À la vue de l'astre, ils se réjouirent d'une très grande joie. Entrant alors dans le logis, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère. On dirait que l'astre est aimanté par la présence de l'enfant Jésus et de
0: sa mère, l'un n'allant pas sans l'autre. Oui, et c'est très intéressant de noter que dans ce passage, le mot « astre » apparaît à deux reprises sous la forme de « l'astre à son lever ». Expression que le qu'on peut traduire aussi euh, souvent par l'astre à l'Orient. Euh, J'allais dire comme c'est le cas de la Vulgate. Hein. Ce serait donc une étoile ayant un lever et un coucher exactement comme le soleil. L'évangile d'ailleurs parle d'un astre, euh, mais c'est le mot étoile qui est sous-entendu. Étoile en hébreu, ça se dit « corave » et ce mot apparaît au quatrième jour de la création, euh, avec le soleil et la lune dans le livre de la Genèse. Quand Dieu crée les cieux, le firmament, après avoir séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas, eh bien, au deuxième jour, il va créer le grand luminaire. Le soleil comme puissance qui règne sur le jour Et le petit luminaire, la lune Comme puissance qui règne sur la nuit Ainsi que les étoiles, coravim Qui sont toujours associées à la lune à la lune Je dirais en tant que reine entourée De ces demoiselles d'honneur de son cortège De même, on peut remarquer Que l'astre est cité trois fois dans ce passage Ce qui évoque subtilement la Trinité Si bien que l'étoile apparaît ainsi Comme la messagère de Dieu Père, Fils et Saint-Esprit un seul dieu
2: en trois personnes. Oui, l'étoile est présente euh, dans une prophétie très ancienne euh, qui annonce le Messie à venir et c'est la raison pour laquelle elle est devenue euh, l'emblème qui orne euh, le bouclier du roi David, le Magen David et le sceau de son fils Salomon par lequel il signait les édits royaux et qui le désignait donc dans son titre de fils de David euh, c'est pourquoi l'étoile est l'un des symboles qui désigne Israël et à ce titre elle décore son drapeau frappé en bleu sur, sur fond blanc euh, toutefois ce, ce choix euh, ne doit rien au hasard Car le choix de l'étoile euh, chez saint Matthieu Et dans l'évangile de l'enfance de, de Jésus S'enracine dans les profondeurs de l'écriture Et donc de l'ancien testament Oui, en effet
0: au livre des nombres On rencontre une étoile Au moment où le prophète Balaam Est convoqué par le roi de Moab Pour maudire Israël Ce Balaam, fils de Béor Vivait auprès du fleuve Euphrate au pays d'Ammon. Il est donc issu de son lointain ancêtre Ammon, né de l'inceste de Lot avec sa fille cadette lors de la destruction après, après la destruction de Sodome et Gomorre. Alors Israël dépeint Balaam ce prophète
2: euh, comme un sorcier idolâtre, borgne boiteux et difforme. Il est peu sympathique hein Oui. Il y a un lien de parenté euh, euh, cet homme euh, avec le roi de Moab car euh, Ammon et Moab sont tous deux nés de l'inceste de Lot avec chacune de ses filles autant dire qu'ils sont à la fois frères et cousins
0: avec un sens aigu de la solidarité familiale Oui c'est pourquoi le roi de Moab qui redoute ce, ce qu'il prend pour une invasion, hein. euh, Israël est arrivé aux portes de la terre promise, et donc envahit son territoire, il va décider d'exterminer ce peuple qui, qui, euh, qui va tout dévaster, avant, euh, mais avant de lancer son armée euh, contre lui, eh bien, il veut s'assurer de la bienveillance de ses dieux, et il fait guérir le plus grand des prophètes d'alors, ce fameux Balaam, auquel il lui fait dire, « Viens donc, prie et maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. » Ainsi pourrons-nous le battre et le chasser du pays, car je le sais, celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis est maudit.
2: Alors, Balak envoie ses anciens de Moab et de Madiane, et après un long chemin euh, par les déserts, ils arrivent enfin chez le prophète Balaam, avec de l'argent, en quantité, évidemment pour acheter ses services. Et celui-ci, au terme d'une nuit de
0: réflexion, les éconduit, il les
2: renvoie bredouille.
0: Oui, parce que c'est que Dieu lui est apparu à ce prophète euh, idolâtre, hein, pour lui donner cet ordre. « Tu n'iras pas avec eux, tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. » À cette nouvelle, le roi Balak, quand il l'entend, est frappé de stupeur. Mais il insiste. Il envoie des princes, cette fois-ci, pas seulement des, des émissaires, ceux du plus haut rang. Et cette fois, il promet honneur et richesse à Balaam, le prophète. Cependant, leur ambassade n'a pas plus de succès. Alors, euh, Balaam, le prophète répond. « Quand le roi Balak me donnerait... »« Plein sa maison d'argent et d'or, je ne pourrais transgresser l'ordre de Yahvé. » Voilà ce que rétorque Balaam.
2: Alors, euh, comme ces euh, émissaires ne désarment pas, euh, Balaam propose de consulter à nouveau Yahvé dans la nuit, et à sa grande surprise, celui-ci répond « Lève-toi. »« Pars avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. » Au matin, Balaam se lève, scelle son ânesse et part avec les princes de Moab vers
0: Balak. » Sur le chemin, l'ânesse va jouer un rôle décisif en dessiant les yeux du prophète. Pour cela, elle va lui parler et par trois fois lui sauver la vie malgré son entêtement. Le bon sens de cette ânesse est si célèbre en Israël que Saint-Pierre lui-même va l'évoquer lorsqu'il parle du manque de discernement de ses co il, il dit « ils se sont égarés » en suivant la voix de Balaam, fils de Bossor, qui chérit un salaire d'injustice, mais fut repris de son méfait. Une monture sans voix, il fait référence à l'ânesse avec une voix humaine, arrêta la démence du prophète. »
2: Alors, il faut absolument s'arrêter un instant pour regarder de plus près ce scénario de cette conversion obtenue par un animal, une ânesse en plus, sachant que souvent, l'âne est quand même symbole de bêtise dans oui, la littérature. « Et cette ânesse voici que l'ange du Seigneur se poste sur la route » son épée nue en main, l'Anais voit l'ange et l'épée et elle passe à travers un champ de blé pour ne pas s'y frotter. Balaam, là-bas, euh, afin de la, ra de la ramener dans, dans le droit chemin, celui
0: qu'il croit juste. Oui. Et la deuxième fois, d'ailleurs, un peu plus loin, l'ange réitère sa menace. Il s'est posté dans des vignes et l'Annece de Rechef tente de l'éviter en rasant le mur de pierre sèche qui borde la vigne. Et en se faisant, il arrache, elle arrache, la moitié du pied de Balaam. Furieux, ce dernier euh, descend, la punit et la roue rou de cou, littéralement. Et puis il passe outre.
2: Alors. Euh, après ces, ces, ces deux fois, arrive une troisième fois, et cette fois-ci, l'ange cherche euh, à arrêter la monture en barrant euh, de son épée un étranglement de la route afin qu'il ne soit pas possible de passer ni à gauche ni à droite. L'Anais est désespérée, elle se couche face à l'obstacle renversant le prophète Balaam qui, pour la troisième fois, la crible de coups. Et cette fois-ci, elle ne subit pas le châtiment injuste en silence. Dieu va faire un miracle extraordinaire il donne le don de la parole humaine pour affranchir
0: cette brute qui lui sert de maître. On est en plein dans les fables de la Fontaine. <rire> Exactement. En ce à ce moment de, du récit, bon, il est bon de souligner que ce don divin de la parole va récompenser l'obéissance de l'annès qui vient euh, toute annès qu'elle est d'accomplir le schéma Israël alors même que son maître se montre lui par son attitude un parfait impie. En passant à travers le champ de blé Hein, la première fois, Il permet, qui permet de façonner le pain, le pain eucharistique d'ailleurs aussi, elle a aimé Dieu de tout son cœur. En évitant l'ange de la mort à travers les vignes, donc le vin, elle a servi Dieu de toute son âme. Enfin, en se couchant et en refusant de bouger, quitte à mourir sous le bâton de Balaam, elle a préféré le martyre pour aimer Dieu de toutes ses forces. Voilà, aimer Dieu de tout son cœur, de toutes ses forces, de tout son esprit. Elle l'a fait, cette ânesse.
2: Et elle a accompli le chemin. Oui,
0: c'est ça. Toute anesse qu'elle était. Alors Yahvé
2: va ouvrir la bouche de l'ânesse pour fermer celle du prophète Inic. « Que t'as fait pour que tu me battes ainsi par trois fois Ai-je l'habitude d'agir ainsi envers toi ?» Non. Balaam, le prophète, est obligé de convenir qu'elle s'est toujours montrée docile envers lui. Alors, pour dessiler ses yeux, Yahvé lui montre l'ange et son épée nue. Balaam, glacé d'effroi, Malgré lui, se prosterne.
0: Ce récit est vraiment étrange et il a donné l'occasion à Israël de s'interroger à, à ce sujet. De quel message cette ânesse fameuse était-elle porteuse Tout d'abord, il faut rappeler qu'Israël, en jouant sans cesse sur la similitude des mots « Hamor Lam » et « Ami mon peuple » euh, ouvre une piste que l'évangéliste Jean va exploiter lors de l'entrée messianique de Jésus dans Jérusalem, hein, s'appuyant sur la prophétie de Zacharie. Sois sans crainte, fille de Sion. Voici que ton roi vient monter sur un petit d'anes. Euh, il va souligner que les une chose que les disciples ne ne va pas, pas d'abord comprendre euh, dans l'attitude dans, la, dans les enjeux de cette attitude du Christ. Mais
2: d'ailleurs Luc,
0: pour sa part, rapporte
2: un ordre du Christ aux disciples d'aller à Bethphage, la maison du figuier. Et le texte dit vous trouverez à la tâche « Un anon que personne au monde n'a jamais monté. Détachez-le et amenez-le. Le maître en a besoin. » Le prophète Zacharie avait dit que le Messie viendrait humble, comme David, monter sur son âne, le petit d'une ânesse, et non
0: sur les peuples, c'est-à-dire à la faveur de la de la foule par la révolution et la violence. Oui, c'est donc l'humilité au fond qui devait porter le Christ, symbolisé par un anon, mais pas n'importe lequel. L'évangile précise qu'il est encore à la tâche, c'est-à-dire symboliquement lié et esclave. Un tel anon attaché et que nul n'a monté, car il ne porte pas encore le nom de Dieu, ne préfigure ils pas les païens toujours liés parce qu'ils n'accomplissent pas la loi Cependant, une fois déliés de l'esclavage du péché par le baptême, euh, c'est à eux que revient la mission de porter le Christ au monde, c'est-à-dire d'évangéliser. Car cet anon obéissant est le digne fils de l'ânesse de Balaam, grâce à laquelle la bénédiction de Dieu est parvenue au peuple élu, prenant possession de la terre promise. Voilà pour l'Anaise. Et alors faut... oui, mais c'est bien l'Anaise, mais il faut que tu nous parles maintenant de l'étoile. Oui, parce que euh, Balaam a quelque chose à voir avec cette étoile. Balaam arrive auprès du roi Balak, et au lieu de maudire, il va bénir la multitude des tentes d'Israël qui couvrent la plaine de Moab et à la grande colère du roi bien sûr. Il fait même cette prophétie. Comme elles sont belles tes tentes, tes demeures Israël. Un héros grandit dans ta descendance. Il domine les peuples nombreux. Sa royauté s'élève. Dieu le fait sortir d'Égypte. Il est pour lui comme les cornes du buffle. Il s'est accroupi. Il s'est couché comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever Je l'aperçois de loin, non de près. Un astre, et c'est le mot corave qui est là, issu de Jacob, devient chef. Un sceptre se lève, issu d'Israël. Oui, cet astre, cette étoile qui est issue de
2: Jacob, c'est le roi promis. Le Messie attendu est révélé à Balaam, prophète des nations, jusqu'alors ennemi du peuple élu. L'on comprend alors pourquoi ce sont des mages, c'est-à-dire des devins, « Païens qui ont vu l'astre à son lever, la même où Balaam, leur précurseur, l'avait vu de loin et
0: non de près, nous avait dit le texte, quelques huit siècles auparavant. » D'ailleurs, une fresque dans les catacombes de sainte Priscille à Rome, datant du premier siècle, œuvre des toutes premières communautés chrétiennes qui se rassemblaient là, représente la Vierge assise avec l'enfant Jésus, Jésus sur ses genoux auprès d'elle il y a un tout petit bonhomme une silhouette estompée par les siècles qui lève le bras en direction d'une étoile brillant au dessus de la vierge et de l'enfant cette silhouette c'est Balaam, le prophète et euh, qui euh, euh, en voyant, on va prophétiser l'étoile surgit de Jacob. Oui, et, et cette fresque
2: c'est l'une des premières nativ nativités que nous possédions. Ainsi, les premiers chrétiens ont vu dans cette étoile brillante au-dessus de l'enfant et de Marie, sa mère l'accomplissement de l'obscure prophétie faite par Balaam le païen, ce prophète païen et ils se sont réjouis, les chrétiens comme les mages venus d'Orient s'étaient réjouis d'une grande joie à sa vue
0: oui, c'est que cette étoile, cette étoile à six branches, est le symbole de l'union entre le ciel et la terre. Au fond, entre Dieu et l'homme. En effet, elle est composée de deux triangles isocèles inversés. Celui dont la pointe est en haut représente le ciel, c'est une sorte de toit comme une tente. Hein. C'est un symbole masculin qui manifeste notre tension vers le ciel, notre besoin spirituel d'élévation. A l'inverse, le triangle dont la pointe est en bas évoque un vase, un réceptacle, un, au fond une sorte de cœur qui figure la terre, symbole féminin, euh, attendant d'être fécondée par la pluie, c'est-à-dire par la parole de Dieu.
2: Oui, ainsi cette étoile, en intégrant euh, ces deux triangles, elle cristallise l'union du ciel et de la terre, et c'est pourquoi elle est aussi l'emblème de la Vierge Marie, euh, en laquelle le ciel et la terre se sont unis pour donner le Christ. Oui. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans les litanies de Lorette, qui égrènent un à un tous les titres de la Vierge, on trouve celui-ci, Marie tuait l'étoile du matin, celle justement entrevue par Balaam du fond de
0: la nuit des temps. Mais d'autres titres hein, sont attribués à, à Marie Deux particulièrement peuvent attirer notre attention Celui de Rose mystique et de Tour de David En effet, la rose est représentée symboliquement par Israël Grâce à cette fameuse étoile à six branches Qu'on inscrit dans un cercle et qui forme une sorte de rose comme ça. Afin de s'en démarquer, ben, l'Église a voulu adopter une étoile à cinq branches Couramment représentée en deux exemplaires Sur le voile et le manteau de la Vierge dans toute l'iconographie, pour signifier sa virginité avant et après la conception divine du Fils de Dieu.
2: Oui, quant à, euh, quant au, à, à cette, au, ce, ce qualificatif de tour de David pour parler de la Vierge Marie, euh, cette tour est métaphorisée dans le Cantique des Cantiques, par le cou qui unit la tête au corps, c'est-à-dire le ciel à la terre. Voilà. Ainsi, dans la nativité, on ne saurait voir Jésus sans Marie, la lumière sans l'étoile qui nous y conduit. Marie est cette, est cette étoile, cette rose mystique, cette tour de David, l'aurore qui nous montre, nous donne, nous conduit à son fils et sans laquelle on ne saurait trouver l'enfant Jésus. Ainsi s'achève notre émission sur le temps de Noël. Vous pouvez commander, euh, il est encore temps, le CD « Si Noël m'était chanté », le livre de Jocelyne « Si Noël m'était euh, compté, sachant que ce livre court jusqu'à la chandeleur. Donc vous voyez, euh, vous avez encore jusqu'au 2 février, et il reste d'actualité euh, pour la commande c'est sur la rubrique contact de mon site internet etienne-tarnaud.com t-a-r-n-e-a-u-d.com bonne semaine à toi Jocelyne bonne semaine à toi Etienne et surtout bonne semaine à tous Juste
1: un jour comme celui-là sans guerre, sans peur et sans reproche pour être ensemble avec ses proches fêter les jours avec les siens sans se soucier du lendemain parce qu'on est vivant parce qu'on est heureux d'être sur terre vivre au présent Voilà l'argent.